0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pé Negócios e agora você está ligadíssimo, estamos há poucos dias de encerramento aí da sua declaração do Imposto de Renda, muito importante o assunto e a gente vai trazer ele, nosso especialista em gestão pública, finanças e também Imposto de Renda para trazer aqui dicas para vocês de como trabalhar esse assunto de forma plena, de como entender bem aí a questão do Imposto de Renda. Vamos falar então com ele, Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde Flávio e a todos os ouvintes da Rádio Web PS, sou o Anderson Oliveira e continuaremos nossa coluna sobre contabilidade e finanças, é, seguindo aí com a, o tema de imposto de renda 2019, já que esse é um período em que as pessoas estão declarando sua, sua, seu imposto de renda e surgem muitos questionamentos, dúvidas, até mesmo com medo de, de, de se evitar que, aí, que sua declaração vá para malha fina, né? É, lembrando que a malha fina não só é por questão de, de, de irregularidade na situação financeira do, do contribuinte, mas muitas vezes é por erro mesmo, desconhecimento de, algum, de, algum, de alguma situação. E quando dá divergência de informação, a Receita retém a sua declaração para que seja feito o esclarecimento devido. Então é sempre bom estar tá, tá informado, informado. É, manter-se atualizado também para evitar que sua declaração vá para malha fina. E aí nós falamos na nossa última coluna é, sobre os, quais são os, as obrigatoriedades, vamos dizer assim, né? os critérios que levam a, a, o contribuinte a ter que declarar imposto de renda. Falamos com relação à renda, com relação ao ganho de capital, com relação à atividade rural, a situação de quem tem bens e direitos em, seu, em sua propriedade, a condição de residente né, para o estrangeiro que vem para o Brasil. É, então, também precisa declarar imposto de renda. E vamos continuar aí com alguns questionamentos que são lançados pelo, pelos ouvintes e né, pelos contribuintes. Sobre a forma de apresentação e quando é que o, a, o imposto de renda ele é deduzido. Em que tipo de despesa eu posso declarar? É, com relação à a, a, a forma de apresentação... Hoje nós temos três formas de apresentar o imposto de renda. É, primeiro, com relação ao computador, né? Quem tem um computador ou um notebook, um computador né, de, de mesa, pode baixar o programinha lá do do, da, do imposto de renda, a versão do ano, diretamente no site da Receita Federal. E quem declarava a né, seu imposto de renda há alguns anos atrás vai saber né? vai lembrar que existiam dois programas que precisavam ser baixados. Né? E você também tem versões para o Windows, versões para o Linux né? e assim é, são, cada, cada tipo de sistema operacional tem uma versão do, 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 do programa, não é um programa só que vai, vai rodar em, em qualquer sistema operacional não você tem que tem que baixar aquele que é apropriado para o seu sistema. E há uns anos atrás se baixavam dois programas, que é o da declaração em si né, e o programa do Receita Net, que era é o de transmissão, é para você enviar a, a, a declaração. Hoje em dia não tem mais isso. A Receita acabou com isso, incorporou é, em um programa só as do, os dois programas que existiam, o do, do imposto, que é da declaração, e o do envio, que é o de transmissão da Receita Neto. Então hoje você só precisa baixar um programa, então, facilita a nossa vida, né? facilita a vida do contribuinte para não ter que estar baixando dois programas e evita a possibilidade também de erro. Né? E sobre a transmissão, ela, ela pode ser feita a qualquer momento. Ou, desculpa, sobre a declaração, preenchimento, pode ser feita a qualquer momento. Tá? Agora, a transmissão, o envio da sua declaração, é, você só, só pode fazer até no máximo uma hora da manhã. Tá? Como assim? É, eu posso, se de repente se eu não tiver tempo durante, durante o dia, na semana, preencher minha declaração até de madrugada. Mas na hora de, de, de enviar, eu só consigo enviar minha declaração para é, a Receita a partir das 5 horas da manhã e no máximo até 1 hora da manhã. Ou seja, nesse intervalo de 1 às 5 da manhã, fica indisponível a transmissão do, do, do programa da Receita. Do, do imposto de renda, tá? Então você pode preencher qualquer momento, de manhã, tarde, noite, madrugada, fica a seu critério. Agora, para enviar, é que no intervalo de 1 às 5 horas da manhã, que não dá para. não se consegue enviar. Outra situação é que é, no último dia, que é dia 30 de abril, é, a gente só consegue enviar até as até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ou seja, é, antes de completar meia-noite, Tá? Passou disso, o que, é que acontece? Você já entra na, na, na condição de contribuinte que, tá, que é, já entra na situação de atraso. Contribuinte com atraso de, de, de declaração de imposto de renda. E aí, obviamente, vai gerar uma multa para você pagar. Tá? Então, muito cuidado aí com esse prazo. Outra forma que se tem hoje de apresentação é através do aplicativo. Que é o chamado Meu Imposto de Renda. Que está é, disponível para as versões de, de, de tablet também. né é, Para... Android para a versão lá do, do, do iPod também, né? Então, é bem interessante, porque assim, você consegue fazer hoje sua declaração em qualquer lugar que você tiver. Desde que você baixe o aplicativo Meu Imposto de Renda, né? No Google Play ou, ou, ou sei lá, qualquer outro aplicativo de, de, de baixar, para baixar aplicativos, né? Você consegue localizar meu imposto de renda baixar faz prém, sua declaração e envia por ele mesmo então hoje está muito facilitado e assim é uma tecnologia que realmente serve para ajudar as pessoas né então uma, uma sacada muito interessante do, do da Receita Federal em que vem aí facilitar então hoje em dia não tem mais desculpa de não de, de perder o prazo você até com o seu celular, onde você tiver você consegue. Até com o seu pacote de dados mesmo do, do, do celular, você envia. Outra forma também de preenchimento né, e, e apresentação do seu imposto de renda é através do portal lá do, 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 do ECAC, lá no imposto, no site da Receita Federal. Então tem lá um, um portal ECAC, tem lá o serviço Meu Imposto de Renda. É o mesmo nome do aplicativo do, para celular, Meu Imposto de Renda. E aí, só que a, a questão, nesse caso aí, do, do portal ECAC, você tem que acessar com um certificado digital. Então, o que é isso? É uma assinatura eletrônica sua. Então, as pessoas que têm um certificado digital podem acessar lá o portal ECAC e fazer sua declaração de imposto de renda tá? e enviar. Então, também, onde você tiver, o computador que você tiver, você consegue acessar pelo portal ECAC. Agora, detalhe que você precisa ter. É seu certificado digital Ok Então assim Essas são as três possibilidades que, que temos hoje em dia de apresentação O que alguns anos atrás Nós não tínhamos Por exemplo, tínhamos o, o, a versão para computador né? Que era o Receita Net e o programa mesmo De imposto de renda Tinha apresentação via disquete é, Para quem não conhece né? Existia uma, uma coisinha Chamada disquete e era.. era é, o contribuinte poderia levar até a Receita Federal e apresentar o disquete com suas informações. Engraçado, né? Porque é, não sou tão velho assim, mas eu, eu presenciei um pouco nesse período. Eu estagiava um tempo na Receita Federal, na Receita Estadual, né? e eu via, não com relação ao imposto de renda, óbvio, né? mas o, o, os contribuintes né? de, de empresas. Né, que estava inscrito na, na, na inscrição estadual apresentarem algumas informações através do disquete o auditor recebia e, acesse, e, quando é, e colocava lá no computador e acesse, via quais eram os, os, as informações tudo é bem interessante tá? mas assim é passado vai, é, é, é história agora que o disquete já não já não existe mais já morreu e, e assim temos ainda para algumas formas de, de, de apresentação por mídia removível. Hoje nós não temos mais disquete, né? mas, por exemplo, ainda se aceita algumas apresentações através do pendrive ou do disco rígido externo, né? que é o HD externo, ou então através de CD ou DVD. Ainda existe essa possibilidade, mas no caso de apresentação em atraso, que é isso que eu vou até comentar um pouco com vocês. O que, é que acontece se eu atrasar minha declaração de imposto de renda? Você vai ter que apresentar em algum momento só que você vai apresentar e vai pagar a multa mesmo que você tenha vamos dizer assim direito a receber receber uma 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 restituição tá mas não vai tirar isso aí não vai impedir você pagar a multa e a e pela pelo atraso tá então você mesmo que você tenha dedução você tem que pagar a multa porque atrasou a sua declaração de imposto de renda de que forma eu posso apresentar uma declaração de imposto de renda é, atrasada das três formas que eu falei anteriormente, por, por, pelo computador né, de, de mesa ou notebook, o aplicativo no meu imposto de renda no celular, pelo portal ECAC, também com, com acesso a, através de certificado digital. E também a quarta opção que você tem é através justamente dessa mídia mais removível, que é o pendrive, o disco rígido, externo então CD ou DVD. Também é possível. Só que aí você, nesse caso, você vai ter que se dirigir diretamente a. a a Receita Federal durante o horário de, de estabelecido, né, de, de apresentação, que é o horário de atendimento das unidades e apresentar, tá? Não adianta você ir para lá para Receita para querer fazer sua declaração lá. Eles não vão fazer isso. Você vai precisar fazer anteriormente, né, levar, mesmo que você não consiga transmitir, leva até lá e eles vão receber, recepcionar sua, o seu, as suas informações, tá certo? Mas aí não tem necessidade para isso, né? Hoje em dia você é ir. Em casa mesmo você transmite. Qualquer, na versão... Ah, estou devendo o imposto de renda de 2011. Ah, eu vou ter que baixar o programa de 2011? Não, não precisa. Você com o programa de 2019, você preenche e envia a declaração. Ok? É, outra... Quando é que eu posso deduzir imposto de renda? Primeiro, é, existe... Ao, três tipos de, de, de despesas que vão contribuir, vamos dizer assim, para essa dedução. Que é despesas com instrução, despesas é, referente a dependente que você informa e despesas com saúde. tá Com relação à despesa com instrução, ela é limitada a R$ 3.561,50 por ano. Para o titular e para cada dependente também, ou alimentando. tá E o que é que entra essa essa Dentro desse limite aí, o que é que entra de despesa? Por exemplo, é mensalidades de, de escola, né? o, o cursos técnicos, tá? Ah, mas eu faço um cursinho de inglês, posso, posso, posso deduzir? Não, só com ensino regular, tá certo? Ah, comprei livro, eu tenho várias, várias compras de livros, então eu guardei as notinhas tudo para tu fazer a declaração de imposto de renda. Eu não vou ter dedução? Não, não vai. Tá despesas com instrução é só apenas despesas com mensalidades. Outra situação, por exemplo, com dependente, cada dependente que você informa precisa obrigatoriamente informar o CPF. Ah, mas é recém-nascido. Eu, eu tenho um, um, um filho né, que é recém-nascido, está com 4 meses. E eu vou eu quero declarar meu, né, como meu dependente. Óbvio que eu estou arcando com as despesas. E eu não vou ter eu vou ter direito à dedução vai desde que seu filho tenha CPF, precisa ser declarado CPF. Quatro meses, né, hoje é obrigatório, já saiu do, da, da, na maternidade, se possível já sai com, 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 a, com a certidão de nascimento e com o CPF já registrado. Tá, então isso aí é condição para que tenha direito à dedução. E aí por cada dependente que eu informo, é, o valor é de R$ 2.275,08 por ano. Tá? E com relação a despesas com saúde, você pode informar despesas que você paga, por exemplo, com, com plano de saúde, plano odontológico, com remédios. Tá certo? E não existe um limite legal para a despesa com saúde. Tá certo? Então, próxima, próximo encontro a gente continua esse, esse papo aí, esclarecendo mais com relação é, a quem são, quem, quem são as pessoas que podem ser declaradas como dependente, é, quais são as condições que, que me dispensam de, de apresentar a declaração de posto de renda, então são outras dúvidas também que, são, que surgem com relação a, a esse tipo de, 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 de situação que acontece todo ano, né até, até, sempre, todo ano, até 30 de abril, né, todo mundo já sabe que tem a declaração de posto de renda e as dúvidas é, basicamente são as mesmas né? tem gente que começa a declarar e aí não sabe por que, que vai declarar o que é que vai declarar então é bem interessante fique ligado aí qualquer dúvida pode mandar também um e-mail para mim para anderson.n.oliveira@hotmail.com e aí a gente vai esclarecendo aqui na, no nosso programa tá certo um abraço a todos um abraço aí meu amigo Flávio Acamutanga. camutanga e até a próxima.
0: Muito bem, depois de falar com o Anderson Oliveira, vamos agora com ele, Tiago Santos, desdobrando aí cenário político-econômico, mais uma vez para você, caro ouvinte, trazendo aí o plano do governo, né? 100 dias de governo, desdobramento aí dos 35 pontos. Tiago Santos, boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O governo Bolsonaro, Flávio e ouvintes, fez um balanço dos 100 primeiros dias de governo. Nós sabemos que na semana passada se completou os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, aquela data que a gente sempre analisou aqui no programa O Negócios, que seria uma data simbólica importante e que o governo Bolsonaro estava muito empenhado e em conseguir é, fazer todas as metas que eles é, esperavam para os 100 primeiros dias. Inclusive, é, Flávio, é, o governo Bolsonaro estipulou 35 medidas para serem adotadas nos 100 primeiros dias. E você sempre é, bateu muito nessa tecla que esses 100 primeiros dias não era uma coisa mágica. Não é que a partir do centésimo primeiro dia as coisas iriam é, se resolver. Mas o governo Bolsonaro fez uma análise positiva. O próprio presidente Bolsonaro disse que cumpriu, se não totalmente, parcialmente, as 35 medidas que ele propôs para os primeiros 100 dias de governo, é, começando, Flávio, pelo estímulo à agricultura familiar. Eles colocaram como primeira meta o estímulo à agricultura familiar, só que o governo brasileiro entrou numa situação complicada, um embrólio internacional, inclusive na área de agricultura. Nós sabemos que o governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, recentemente viajou a Israel para tentar formalizar apoios com o governo de Israel e acabou estremecendo até é, a parceria com o Oriente Médio. Né? Nós sabemos que o mundo árabe é um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil na área de é, agricultura, proteína animal, carne bovina, é, aves, né? Mas uma das metas é o estímulo à agricultura familiar, porque segundo o governo Bolsonaro, é importante estimular essa agricultura familiar. Nós sabemos, ouvintes, que a maior parte dos alimentos que nós consumimos nas nossas mesas vem da agricultura familiar, porque por, como o Brasil é um dos grandes exportadores internacionais de grãos, os grandes latifundiários, na verdade, produzem para o mercado externo e apenas o a agricultura familiar é que abastece as nossas mesas, os mercados onde a gente vai lá fazer nossas compras é abastecido com a agricultura familiar. E uma das metas mais importantes do governo Bolsonaro é que a agricultura familiar seja fortalecida com estímulos de crédito, que é muito importante que os bancos públicos Possam estimular né, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, criar linhas de crédito que possam estimular sim é, a agricultura familiar, porque é sem dúvida nenhuma, além de uma proteção no que se refere a, a alimentos, é muito importante também porque essa agricultura familiar bem fomentada, ela vai melhorar também a vida. Dos pequenos, dos pequenos agricultores. Por isso que a reforma agrária também é algo tão importante e está paralisada há muitos anos no governo é, brasileiro. Então, o, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, tem que estimular ainda mais a agricultura familiar e reforma agrária. Outro ponto muito importante que o governo Bolsonaro colocou como ponto principal é o 13º do Bolsa Família. Inclusive, alguns dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro... É, inclusive numa reunião com prefeitos de todo o Brasil, ele acabou falando publicamente que vai assinar o decreto, né inclusive assinou o decreto em relação ao benefício do Bolsa Família, o 13º, que é uma promessa de campanha dele, que ele iria implementar o 13º do Bolsa Família, que é uma renda a mais, é importante, porque vai estimular é, aquele indivíduo que recebe o Bolsa Família poder consumir mais alimentos, é, material de higiene pessoal, é muito importante. É um ponto que ele conseguiu também cumprir é, nos 100 primeiros dias de governo a questão do 13º do Bolsa Família. Outro ponto muito importante é o programa Bolsa Atleta que já estava paralisado no governo Temer. Nós sabemos que o governo Temer estipulou uma lei de limite de gastos né, de teto e esse limite, Flávio, acabou é, tirando recursos do Bolsa Atleta e todos os atletas de grande nível, de grande porte, é, de ponta aqui do Brasil, estavam reclamando no governo Bolsonaro que não estava recebendo essa verba, que é muito importante, não é um valor tão grande assim que o governo, o governo federal iria destinar, e aí o governo Bolsonaro se comprometeu a investir mais no Bolsa Atleta, que é aquele, aquela verba que é entregue ao atleta de alta performance, para que ele não precise tá, estar trabalhando em, outra, em, outra tipo de, em outro tipo de atividade e possa exercer apenas a sua atividade como atleta possa é, fazer seus treinos com tranquilidade, sem se preocupar com questões relacionadas a verbas, porque o governo já iria é, conseguir é, manter e entregar um valor mínimo. Então, sem dúvida nenhuma, também é uma meta muito importante, sem dúvida nenhuma. Outro ponto extremamente importante também é a implantação do centro de testes de tecnologias para dessalinização da água, Flávio. Como a gente já falou anteriormente, o governo Bolsonaro eh, tem muito interesse de fazer parcerias internacionais e um dos parceiros primordiais é o governo de Jael. Não à toa, Bolsonaro viajou recentemente para Jael justamente para buscar essa tecnologia de dessalinização. Nós sabemos que esse é um projeto antigo aqui no Brasil, Outros governos já trabalharam com essa perspectiva de dessalinização. Porém, tem um problema, Flávio. O custo ainda é muito elevado. E nós sabemos que Israel é um país pequeno, é um território que foi criado em 1948, muito pequeno, que inclusive ele é menor do que o estado de Aracaju, o estado de Sergipe, né, aqui no Brasil, que é o menor estado brasileiro. E mesmo assim eles conseguem ter a possibilidade de conseguir um nível hídrico interessante a partir da dessalinização E o governo brasileiro tem esse interesse de buscar essa tecnologia e trazer a dessalinização para o Brasil tentando baixar os custos, porque o custo ainda é muito elevado. Porque não se trata de apenas tirar o sal da água. É necessário também, é, Flávio Vintes ouvintes, é, adicionar sais minerais para que a água possa estar tá boa para o consumo humano. E não é algo que é feito do dia para a noite. É, é algo muito complicado, sem dúvida nenhuma, mas que o governo Bolsonaro também... É, colocou como uma meta para os 100 primeiros dias é, conseguir firmar essa parceria com o governo de Israel em relação à dessalinização. Então, é muito importante e vamos acompanhar os desdobramentos é, desse ponto especificamente. Inclusive, está muito associado ao Plano Nacional de Segurança Hídrica. Né? Nós sabemos que o Brasil é um país que possui 12% da água doce é, encontrada no mundo Está aqui Os maiores aquíferos do mundo Estão localizados aqui no Brasil O Alterchão no norte Que é o maior aquífero do mundo E o aquífero Guarani Que fica mais na parte sul do Brasil E faz fronteira também com outros países Aqui da América do Sul Mas tem estados brasileiros Que sofrem muito Tem uma deficiência hídrica gigantesca E o governo Bolsonaro Quer fazer uma política pública específica Em relação a isso para a gente conseguir ter uma segurança hídrica boa. Pernambuco mesmo é um dos estados que sofre com problemas de é, segurança hídrica. Inclusive, é, no Agreste, no sertão pernambucano, a gente sofre bastante com falta de água. Os nossos reservatórios de água, a grande maioria, está em níveis mínimos. Isso é muito preocupante, porque acaba prejudicando, inclusive, não só a população que mora eh, no que se refere a consumo de água, a um banho, a lavar roupa. Não, não é só esse problema a questão do déficit hídrico. Tem a ver também com prejudicar, por exemplo, aqui no Agreste Pernambucano, a bacia leiteira de garanhuns que precisa muito da água para a produção é a questão da pecuária, da agricultura, que depende muito. Nós sabemos, Flávio, que a irrigação é a atividade econômica que mais consome água. Então, se nós conseguirmos manter uma política hídrica, níveis elevados na questão hídrica, nós vamos manter a nossa agricultura ainda como pujante. Nós já somos referências mundiais no que se refere à agricultura e vamos continuar, sem dúvida nenhuma, sendo referência por isso que é tão importante, sim que o governo Bolsonaro trabalhe nesse plano nacional de segurança hídrica, é muito importante. Outro ponto também foi discutido é, sobre os 100 dias do governo Bolsonaro é o combate às fraudes nos benefícios do INSS, que inclusive já foi, já foi implantado esse combate a, a fraude, porque eh, o governo Bolsonaro pediu para que fosse feito um pente fino em todos os auxílios, doença, por exemplo, e, e também a questão da prova de vida, porque nós sabemos, Flávio, que existem quadrilhas especializadas que trabalham justamente para tentar fraudar o INSS. O INSS já está sofrendo com um déficit, rombo, é, nas suas contas, na casa de 160 bilhões de reais. E com fraude, isso acaba prejudicando ainda mais. Por isso que uma das metas dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro é implementar o combate a essa fraude no INSS. É muito importante, porque combatendo essa fraude é a chance de conseguir eliminar, é, de um modo geral, todos os problemas relacionados à questão principalmente é, da fraude em relação ao INSS. Claro que a reforma da Previdência está aí, precisa ser votada, o projeto está colocado já no Congresso, vai ser deliberado, é muito importante, toda essa deliberação passou pela Comissão de Constituição e Justiça, vai passar por uma comissão especial para... Tratar ponto por ponto para poder ser aprovada. Sem dúvida nenhuma, é importante. Mas combater fraudes no INSS também é um ponto muitíssimo importante. Outro ponto, eh, Flávio, interessante, é a intensificação do processo de inserção econômica internacional do Brasil. É aquilo que a gente sempre vem discutindo aqui, que o governo Bolsonaro quer fazer parcerias com atores importantes no cenário internacional. Inclusive, ele estreitou relações com os Estados Unidos, com Israel, foi ao Chile também. Então, é o um interesse de voltar à parceria econômica brasileira com países, digamos assim, com a economia mais liberal. Nós sabemos que, ultimamente, o Brasil estava muito ligado, principalmente no governo PT, a países mais de alinhamento à esquerda, Cuba, Venezuela, Bolívia. Já o governo Bolsonaro deu uma guinada à direita. É um governo mais conservador nos costumes e tenta ser liberal na economia e quer intensificar esse processo de inserção econômica internacional, fazendo parcerias, principalmente bilaterais, com países relevantes. E isso é importante. Porque se nós conseguimos trazer dividendos para o país, né, trazer divisas, a nossa balança comercial vai estar positiva. E o mais importante, Flávio, vamos ter a possibilidade de criar empregos aqui no Brasil. É necessário criarmos cada vez mais empregos. Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda está passando por uma recessão grande no que se refere à questão trabalhista. Nós temos aí 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 20 milhões de subutilizados e, até agora, o governo Bolsonaro não conseguiu resolver essa situação e, se ele intensificar, sim, essas relações econômicas internacionais com países importantes, sem dúvida nenhuma, vai conseguir melhorar a questão do trabalho aqui no Brasil. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, Flávio, é a tentativa do governo Bolsonaro de reduzir a máquina administrativa. O governo Bolsonaro já tomou até medidas importantes em relação a isso, como, por exemplo, rever concursos públicos. Eles vão tentar, Flávio, rever alguns concursos públicos, inclusive só haverá abertura de concurso público se efetivamente o governo verificar que é necessário, está faltando sim é, o servidor para trabalhar em determinado órgão, porque qual é o objetivo do governo Bolsonaro? É fazer privatizações, né? principalmente é, privatizações em áreas diversas, estatais, né? o, Brasil, o Brasil possui mais de 100 estatais e o governo Bolsonaro tem esse objetivo de privatizar bastante é, empresas públicas, eles vão tentar também criar muito emprego temporário, abertura de emprego temporário no setor público, que o indivíduo possa passar alguns anos é, no setor público e, a partir daí, é, se ele, não ele cumprir um prazo, ele sai e outro servidor entra no lugar dele. Então, o governo Bolsonaro vai tentar enxugar muito a máquina pública e já vem fazendo. Extinguiu aí cerca de 20 mil cargos comissionados. Esse é um, um dos lemas mais importantes do governo Bolsonaro, é justamente essa, essa extinção de cargos públicos. Outro ponto, Flávio, é importante que a gente não pode esquecer é a privatização do setor de transporte. Já que a gente falou de privatizações de um modo geral, é, em relação a concurso público, né, ou seja, diminuição de concurso público, é, privatização de empresas públicas de um modo geral, também privatização do setor de transporte. Inclusive, o governo Bolsonaro recentemente privatizou 12 aeroportos do Brasil, né, aeroportos que alguns até eram superavitários, como é o caso do aeroporto internacional do Recife, que era superavitário. Muito, muita gente aqui ficou até chateada com o governo Bolsonaro por ter privatizado o aeroporto do Recife, considerando que ele era superavitário. Mas é aquela coisa, o governo Bolsonaro quer passar para a iniciativa privada boa parte do espólio público. Existe um interesse muito grande de fazer esse tipo de mudança de postura. Em vez de ser um governo é, muito recheado de servidores públicos, de empresas públicas, eles querem passar para a iniciativa privada a maior parte do setor público, inclusive no que se refere aos transportes e fizeram privatizações aí do setor é, aeronáutico e também querem privatizar ferrovias, portos, é, rodovias, está tudo na mira do governo Bolsonaro, também é um dos pontos que eles consideram, dos 100 primeiros dias de governo, é a questão da privatização do setor de transporte. Outra coisa que a gente observou, que era um ponto importante, era o decreto de facilitação da posse de armas. Isso foi feito logo no início né, da gestão Bolsonaro. Nos primeiros dias, ele já aprovou a questão relacionada à facilitação da posse de armas. Nós sabemos, Flávio... Que o governo Bolsonaro tem o um interesse até de facilitar não só a posse de arma, mas o porte. Hoje, com o decreto assinado pelo governo Bolsonaro, o indivíduo ele pode ter a posse de arma na sua residência ou no estabelecimento comercial. É permitido ele portar ou seja, até a posse da arma ou na casa dele, ou no estabelecimento comercial. O governo Bolsonaro pretende um pouco mais à frente liberar também o porte de arma para que o um indivíduo possa é, se dirigir a qualquer lugar portando sua arma não é agora claro passando por um curso específico é, por avaliação psiquiátrica, psicológica, para ver se ele não possui nenhum tipo de problema mental e também se ele não tem nenhum tipo de antecedente criminal. Isso é uma discussão, Flávio e ouvintes, que vai dar um pano para manga muito grande, porque nós sabemos que é, é uma polêmica grande. Quem é defensor do desarmamento diz que quanto mais armas ficarem expostas, mais pessoas tiverem acesso à arma, maior chance de termos é, uma, uma quantidade maior de assassinato, vídeo que a gente vê nos Estados Unidos. É, muitas, muitos assassinatos em série, né? os atentados terroristas, é muito comum nos Estados Unidos. Apesar que tem uma outra linha que diz que é o contrário. Quando você coloca a arma na mão de uma pessoa, isso vai inibir, teoricamente que, por exemplo, o assaltante chegue lá para assaltar um carro, um ônibus, a sua casa, porque ele não terá a certeza se o indivíduo tem ou não uma arma em punho né, na, sua, no sua, na sua posse, né, o, seu, o seu porte de arma. Então é algo também que o governo Bolsonaro colocou como prioridade e já conseguiu, pelo menos, o decreto de facilitação da posse de arma. E eles vão tentar ainda implementar o porte de arma outro ponto muito importante é relacionado ao projeto né, do Sérgio Moro de anticrime né, e o apoio à Operação Lava Jato que é o carro-chefe, nós sabemos Flávio que o é, Sérgio Moro é um dos é, políticos, é, é um dos, dos ministros né, mais importantes do governo Bolsonaro juntamente com Paulo Guedes são os dois mais importantes Paulo Guedes e o Sérgio Moro são dois pilares do governo, é por isso que Bolsonaro fez questão de apoiar o projeto anticrime do Sérgio Moro, que está tramitando no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados, e um apoio formal à Lava Jato para continuar combatendo o crime organizado nesse país. Nós sabemos que o crime organizado é muito grande e que a Lava Jato está fazendo um papel muito importante. São cinco anos de investigações, já prendeu mais de 100 pessoas, inclusive figurões, como, por exemplo, o ex-presidente Lula está preso. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante também a questão do anticrime, é, esse projeto anticrime e o apoio à Operação Lava Jato. Também é uma das medidas mais importantes do governo Bolsonaro. Outro ponto, é, Flávio, interessante a destacar é a educação domiciliar, que o governo Bolsonaro colocou também no seu plano de governo como a abertura cada vez mais da possibilidade da educação domiciliar, que é muito comum fora do Brasil, Estados Unidos e Europa. É muito comum a educação eh, domiciliar, que aqui no Brasil não é algo tão comum assim. Ainda temos os nossos jovens em educação formal nas escolas, e o governo Bolsonaro vai tentar flexibilizar ainda mais a educação domiciliar, que é aquela que a criança estuda em casa com supervisão dos seus pais, é, mas tendo que cumprir obrigatoriamente um cronograma específico né, de educação e ele é obrigado também a participar de provas formais para verificar se ele está tendo avanço na sua educação, se ele está conseguindo é, obter é, o conhecimento específico. O governo Bolsonaro, Flávio, alega que essa educação é relacionada domiciliar facilitaria principalmente em lugares mais distantes onde as crianças têm dificuldade de se deslocar para chegar numa escola física só que a gente sabe também que para ter uma educação domiciliar boa é necessário também ter acesso, por exemplo, à tecnologia, a uma internet de qualidade, para que a criança possa fazer pesquisas também. Então, é muito importante verificar isso também. Acho que a educação domiciliar é válida, mas que o governo Bolsonaro precisa dar condições. É muito importante dar condições para que essa educação domiciliar possa é, permanecer. É muito importante. Outro ponto é importante, Flávio, é racionalizar e modernizar as estruturas e processos ministeriais. Ou seja, não à toa, o governo Bolsonaro diminuiu a quantidade de ministérios. 22 ministérios em detrimento dos 39 que nós tínhamos no governo Dilma e no governo Temer. Então, ele quer racionalizar a questão relacionada aos ministérios. A gente sabe, Flávio, que... É, os ministérios consomem recursos muito elevados no Brasil, quase que limitados. E a gente sabe que o nosso orçamento não é ilimitado, ele é totalmente limitado. Tanto é que tem a regra que, é, que foi é, aprovada no governo Temer, que limita o gasto público. Né? Nós temos o teto, o orçamento público que tem um teto agora, uma lei que limita os gastos. Por isso que o governo Bolsonaro tenta modernizar as estruturas ministeriais para gastar menos recursos nos ministérios, tanto é que ele ex, é, extinguiu muitos cargos comissionados também. É algo importante. E para concluir, é, a independência do Banco Central, Flávio. A gente sabe que o Banco Central sem dúvida nenhuma é um instrumento muito importante da política monetária do país, avalia a inflação, é, a taxa Selic. E o governo Bolsonaro também colocou como ponto central a independência é, do Banco Central. É muito importante é, o ministro né, que está à frente do, do Banco Central... É, vem fazendo um trabalho interessante, manteve as taxas de juros em 6,5% e o governo Bolsonaro quer aprovar a independência do Banco Central e, mais importante, que tem um mandato fixo, que deverá ser de quatro anos e haverá a troca do ministro é, do Banco Central, né, que tem, terá tem um status de, de ministério e vai continuar assim, mas o Banco Central independente para não sofrer nenhum tipo de influência do governo federal. Então, é muito importante observar o Roberto Campos Neto, é, que, é o, que é o presidente do Banco Central, vem fazendo um papel até agora importante, tanto é que o mercado financeiro está muito é, feliz é, até agora com a política econômica, só que o que, é que acontece, Flávio? Tem que efetivar mais a questão de investimentos estrangeiros, né? como a gente já tocou aqui no ponto. Então, tem que ter mais investimentos estrangeiros. É muito importante esses investimentos para que a Bolsa de Valores consiga manter patamares elevados, mas que o investidor, é, aquele o industrial, o pecuarista possa aumentar o número de empregos no país é muito importante por isso que a taxa de juros tem que estar num patamar importantíssimo num patamar é baixo é, até para que o indivíduo possa captar crédito com mais facilidade, o empreendedorismo precisa ser estimulado para que as pessoas consigam cada vez mais abrir o seu próprio negócio e ter sua fonte de renda. É muito importante, Flávio. E, inclusive, para ter critérios né para o dirigente de bancos federais. Então, o governo também quer é, criar critérios. A pessoa precisa passar por uma sabatina, uma seleção criteriosa, tem que ter um conhecimento aprofundado em economia para aí sim conseguir, sem dúvida nenhuma, aprovar é, todas as medidas importantes que vão melhorar a vida do Brasil. Esse, Flávio, foi nosso balanço dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, das medidas que o governo... Algumas implementou, outras implementou parcialmente, mas a gente vai observar no dia a dia a efetivação de cada um desses pontos, porque é importante se cada ponto desses for efetivado, sem dúvida nenhuma, a política pública, a política social no país, a política econômica vai melhorar e é importantíssimo que o Brasil volte a crescer e seja um país pujante, forte na economia, sermos, voltarmos a ser uma referência internacional. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Boa tarde para você,
0: boa tarde para os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Muito bem, falamos com o Tiago Santos sobre economia, sobre políticos, sem dias de governo, a gente espera muito mais né, do que aconteça aí para que o Brasil retome o caminho do crescimento, mas a gente tem muita esperança que as coisas podem melhorar. Muito bem, vamos fechando por aqui, encerrando, agradecendo você a audiência de hoje aqui na Rádio Web UPE, no seu programa Pé Negócios, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou pé Negócios.